0: Всем привет! С вами Станислав. Вы слушаете восемнадцатый выпуск подкаста Все о Челси. Сегодня 1 ноября 2014 года, и вот в английской премьер лиге сегодня прошли первые матчи 10 тура. Среди них э, как раз матч Челси. Челси принимал дома Квинс Парк Рейнджерс. Матч проходил на стэнфорд Бридж. И начнем традиционно с состава команд. Челси играл по схеме 4-2-3-1. Это Куртуа, Иванович, Кехил, Терри, Филип Луис, Фабригас Матич, Вильян Оскар, Азар и Коста. Вот Коста вернулся после травмы, но состав в принципе оптимальный. В запасе Зума Кера, Мирес, Драгбас, Салах, Чех, Шурли. Главный тренер и менеджер Челси Жизе Мауриня. QPR. 4-4, 1-1 играет. И в воротах Грин. Защита Исва, Колкер, Юн. Полузащита Варгас, Хенри, Сандра и Хойлет. И в нападении Фер и Остин. В запасе Трауре, Хилл, Филлипс, Шонред Филлипс, Кранчер, Мерфи и Замора. Главный тренер Харри Реднап. Челси начал матч активно, атаковали, было так, довольно-таки много атак Но вот опасных моментов было не так-то и много Гиего Коста в начале матча опасно пробил Потом был момент у Фабригаса, когда он издали таким хорошим-хорошим ударом Пробил в левый угол, но вратарь парировал это И ничего не получилось Дальше еще был хороший удар Оскара после передачи как раз Косты и хорошая тоже была атака в исполнении Ивановича, когда на дальней штанге тоже Фабригас не успел. Ну вот на 32-й минуте Челси наконец-то забил, это уже было в принципе ну, моментов 6 до этого, наверное, было, все-таки забили. Жозе уже был недоволен, и голевую передачу очередную отдал как раз вот Фабригас, это уже 9 его голевой пас, он еще забил гол один, то есть в 90 матчах по системе гол плюс пас у него как раз 9 10 очков. Он шел, перед ним было где-то 3 игрока, и он красивенько так выкатил в штрафную на угол вратарской с правой стороны немножко дальше. Туда ворвался Оскар, и внешний вот ударил в дальний угол, красиво попал, от штанги влетел мяч, без шансов для, от Роберта Грина, и вот Челси повел. Дальше было снова преимущество Челси, Диека Коста был активен, но вот в этом матче, конечно, у него как-то не совсем все получалось, к сожалению, но я думаю, что еще в следующих матчах мы увидим того вот Коста, который забивал кучу-кучу мячей, по два, по три за матч. Первый тайм все-таки было несколько атак UPR, где тот же Остин хорошо выглядел, но вот, к счастью, тот же... Куртуа выходил на перехваты, да и Терри с вам играли традиционно хорошо. Во втором же тайме снова все началось с атак Челси. Хороший был шанс у того же Оскара, который так неплохо играл. И Вильян в принципе, пару раз бил. Но у Вильяна в основном как-то удары все-таки шли выше. Но вот на 62 й минуте была атака Квинспар Крейджес, в которой они сравняли счет. Там была передача на Остина, который дезориентировал Куртуа и пяткой переправил в ближний угол. Вратарь наш не дернулся, в принципе, практически шансов у него не было. Но вот меня совсем не радует, что Курта практически в каждой игре пропускает. Да, защита виновата, но все-таки Петр Чех спасает гораздо больше. Поэтому, может быть, все-таки же за рано или поздно вернет Чеха. Хотя это маловероятно, потому что все-таки он ищет вратаря на 10 лет. И, в принципе, Куртуа, наверное, подходит... Я надеюсь, что с каждым матчем, с каждым годом он будет играть лучше и лучше, чем сейчас. Потому что сейчас, конечно, бывают провалы, бывают такие неудачные моменты, и из-за него мы даже теряли очки пару раз. В этом же матче мы очков не потеряли. На 75-й минуте Фабрика, кажется, отдал пас на Эдена Азара, который ворвался в штрафную, и вот там сбили. До этого, кстати, еще был опасный штрафной удар, который также Азар заработал. Но вот там бил... Оскар, кажется, или Диди Драхба, точно, вот не помню. И был удар выше, не очень опасно. А здесь же Эден Азар упал, по делу там его сбили. И Варгас это сделал. И назначили пенальти, и сам же Азар его бил в правый угол, уверенно, без всяких шансов для голкипера. Счет стал 2-1, уже вот Челси вел, это, я повторяю, 75-я минута. И дальше Жозе меняет Косту. Выпускает Дидье Драгба, также еще были замены вышел Шурли вместо, кажется, уже. Да, как раз вместо. Да, в начале Виллиан ушел, вместо него вышел Драгба, потом немножко позже ушел Коста, вместо него вышел Шурли, и в добавленное время уже вышел Рамирес, вместо Эдена Азара, который провел, наверное, отличный матч. В то же время QPR сделал всего две замены. Они заменили Хойлета и Фера, и на замену выходил Трауре и Боби Замора. Боби Замора вышел на 60-й минуте, но, в принципе, вот до конца матча ничем практически не запомнился. И, вот, конечно, Чарли Остин – это лучший нападающий QPR, с ним, наверное, никто другой не сравнится в текущий момент. Я, конечно, QPR вот по последней матчу выдает довольно-таки хорошую игру. Из Челси было довольно-таки ну, много моментов. Момента 3-4, наверное, было таких хороших, чтобы забить. Ну, у Челси, конечно, было моментов еще больше. Но, к сожалению, с реализацией в этом матче была проблема. Коста не забивал. Так что, ну, выиграли хорошо. Мне кажется, 3 очка в чемпионской гонке это очень важное. Плюс Манчестер Сити играет завтра только. В общем, последние 15 минут этого матча так особо ничего не было. Челси уже держал мяч. К счастью, уже не пропустили. Ну, хороший матч. Довольно-таки уверенно, не прилагая вот таких больших сверх каких-то усилий, выиграли. И возглавляем Премьер-лигу. Челси теперь 26 мячей, очков. Лучше всех разница забитых пропущенных. Ну, вместе с Саутгемптоном, который тоже выиграл и нас преследует. И, в принципе, уверенно лидируем. Если немножко поговорить о статистике, то здесь вот 18-7 это по ударам, 8-1 в створ, то есть КПР, конечно, бил поворотом, но вот единственный удар в створ как раз стал голым. Блокированы удары 3-4, удары из-за пределов штрафной 9-4, из за пределов штрафной 9-3. То есть Челси 9 ударов из-за пределов, 9 ударов уже из штрафной. При этом 53,3% ударов были точно в челси, и 33,3% каждый третий был у QPR. В один и мячом 64,6 на 35,4, выигранное противоборство это 46 на 54, здесь вот даже больше QPR, и в воздухе QPR лучше 40,5 на 59,5. Uh, в принципе, да, наверное, так оно и было. Перехваты 7,12, офсайды оффсайды 2-0, угловые 13-2. Да, в первом тайме даже еще вот в минуте на 30 было, кажется, 7 или 8 угловых, и очень там было много. Передачи 575-315 в пользу Челси, длинные передачи у учился стали всего 9%, у QPR 23,5. Точность передачи 85,6 учился, 72,4 у QPR учился. Uh, точность передач на чужой половине поля. Здесь у QPR все плохо, 55,4%. У Челси 74,7% гораздо все лучше. Передачи в штрафную, кроссы 28% у Челси, 10% у QPR. Из них 17,9% у Челси и 10% у QPR. Отборы 27,34% выигранные отборы 377,8, 61,8%, клиренсы 23,40%, фолы 8,12%, желтых карточек нет и красных карточек нет в этом матче. Вот. Удивительно для Челси, потому что Челси в последних матчах получил много карточек, например, с Манчестер Юнайтед в прошлом туре было целых 6 желтых карточек. Если еще раз посмотреть на таблицу, то получается у Челси сейчас 26 мячей очков, потом идет Саутгемптон, которого вот в последних матчах 5 побед в 6 Uh, у него 22 очка, у Манчестер Сити 17, игра с Манчестер Юнайтед завтра Арсенал поднялся на четвертую позицию 17, Вестхэм тоже 17. Uh, так что вот, в принципе, все идет своим чередом. Uh, завтра еще матчи от Премьер Лиги, три матча, и посмотрим, как это все будет по итогам тура. Во вторник слушайте подкаст английской Премьер Лиги 720-14-15, все будет также интересно. С вами был Станислав, следующий матч Челси будет играть с Марибором 5 числа, после этого 11 числа играем с Ливерпулем, и Премьер Лига снова уйдет на двухнедельную паузу, всем пока, спасибо, что слушаете, рассказывайте друзьям, ставьте, ставьте лайки, пишите обзоры в iTunes, всем спасибо, что слушаете, пока-пока.